0: Podcast. Mi nombre es Paulina Ceballos. Muchas gracias por acompañarme, por escuchar este podcast. Saludos para todos ustedes que nos están escuchando a través de Generación FM. Para los que nos escuchan en Spotify o en iTunes o también a quienes me escuchen directamente en la página de internet que comience el viaje .com. Bueno, pues el día 13 de octubre se celebra el día internacional para salir del armario. Siempre me ha gustado ir a investigar qué días internacionales son, porque creo que muchos de ellos son importantes para crear conciencia de algo. Uno de los días que me llamó la atención y dije, tengo que hablar un poquito de esto, es el día 13 de octubre, el día internacional para salir del armario. O el día del Coming Out Day un día que fue implementado desde 1988 en conjunto con la celebración de la segunda marcha por los derechos de los gays y las lesbianas en Estados Unidos en donde acudieron más de medio millón de personas para pedir la igualdad de los derechos. ¿Por qué se necesita un día internacional para salir del armario? Bueno, pues hay que recordar que muchísimas de las personas gays, lesbianas, bisexuales o transgéneros tienen muchísimos problemas, muchos complejos para aceptar, para decir libremente cuáles son sus orientaciones eh, pues sexuales o cuál es el tipo de vida que ellos quisieran llevar libremente sin ser criticados o sin ser juzgados, ya que muchísimas porciones de la población no los aceptan libremente y los discriminan. Este día fue creado para motivar a todas estas personas a que acepten cuáles son sus elecciones de vida y que sean más abiertos sobre su vida diaria, para que la sociedad misma los conozca y para que ellos también sean más abiertos hacia ellos, para que se den cuenta que no son una aberración, para que se den cuenta que, pues sí, son diferentes, pero todos somos diferentes y que simplemente si ellos deciden vivir de una cierta manera es su elección y mientras no le hagan daño a nadie, pues son libres de hacer con su cuerpo, con su vida, lo que ellos quieran. Hablando de sociedades abiertas hacia estas temáticas, esto me hizo pensar en uno de los países más liberales que he conocido acerca de esto, Tailandia. Yo me lancé al sudeste asiático en diciembre del 2014, donde visité Tailandia, Birmania, Camboya o Camboya y Vietnam. Uno de los países que más me gustó fue Tailandia por muchas razones. ¿Qué les iré diciendo más adelante? No se pierdan la segunda parte de este podcast donde vamos a hablar de las cinco razones por las cuales te recomiendo ir una vez en tu vida a Tailandia. Para los que están en México, yo sé que dirán, ahí está muy lejos, pero vale la pena. La verdad que sí, yo quiero volver. Bueno, pues esta es la segunda parte del podcast. En esta primera parte del podcast vamos a hablar un poquito acerca de los cat toys, o de los lady boys o las mujeres transexuales, que son muy aceptadas en Tailandia, que son muy visibles en la sociedad y que muchas veces no sabes si eran hombres o mujeres o qué onda, ¿no? En Tailandia, el término katoi se utiliza para designar a una persona cuyo aspecto externo era el de un hombre, o que genéticamente nació como un hombre y ha pasado a tener la apariencia de una mujer. En resumidas cuentas, es el término que se usa en Tailandia para designar a los transvestis y a las transexuales y que además se considera como un tercer sexo. Y fíjense que Tailandia es uno de los países, si no es el país que tiene el mayor número de transexuales en el mundo. Esto también se debe a que allá las cirugías de cambio de sexo son muy baratas, pueden llegar a costar hasta $3,500 dólares y además que allá todas las eh, medicinas eh, hormonales que pueden tomar los hombres que deseen tener características más femeninas, pues se eh, pueden conseguir en las farmacias incluso sin receta. Por lo cual, las mujeres transexuales o los... Catois en Tailandia, pues desde muy temprana edad, desde los adolescentes, comienzan a tomar hormonas para tener características como caderas, pechos, como la voz, como las facciones un poco más redondeadas, ¿no? Más, eh, más sutiles. Bueno, pues las mujeres eh, catois o los catois se consideran a sí mismos como una mujer a quienes se les dio un cuerpo por error y que están atrapadas en un cuerpo de hombres. En Tailandia, la religión que prevalece es el budismo Theravada, que tiene orígenes de, en el budismo hindú, en el cual los budistas eh, Thais consideran que existen tres géneros, no solamente el masculino y el femenino, sino también el género hermafrodita. Bueno, pues esta rama del budismo que se practica en Tailandia, llamada Theravada, Cree en el karma, cree en las reencarnaciones y ellos creen que en las muchas vidas que tú puedas tener, al menos en una, vas a ser un y vas a ser un ladyboy. Y ellos consideran que no es culpa de la persona y que es más que nada algo inevitable, que si tú realizaste en tu vida pasada o en tus vidas pasadas transgresiones morales, transgresiones sobre todo de género sexual. A lo mejor si en tus vidas pasadas cometiste algún abuso o abandonaste a una mujer que estaba embarazada de ti, pues en tu próxima vida lo vas a pagar de esta manera. ¿no? Muchas personas no estarán de acuerdo en escuchar que pues, su modo de vida sea realmente un pecado, digamos, que están pagando. Pero esto ayuda a que no sean juzgadas. Los tailandeses creen que las personas transexuales deben tratarse con compasión, con piedad, en lugar de ser juzgadas. La verdad es que este es un tema del cual podremos debatir mucho. Hay muchísimos puntos de vista. Yo soy de la opinión en la cual hay que respetar todas formas de vida y que además de respetar, no hay que discriminar. Y sobre todo hay que celebrar la valentía que muchas de estas personas tienen para enfrentar todas las críticas de la sociedad y el rechazo familiar o el rechazo de la sociedad que muchas de estas personas saben que pueden llegar a enfrentar. Bueno, pues volvamos a los cat toys en Tailandia. Allá es muy común cuando vas a algunas estéticas encontrarte pues a unas chicas altas que a lo mejor les ves las manos y dices, híjole, a mí se me hace que hay algo raro por ahí. Y más allá de eso, es divertidísimo ir en Tailandia a algunos bares donde hayan espectáculos pues trasvesis Son muy chistosos, las chicas se super maquillan y se visten super bien y son muy, muy talentosas. Para conocer un poco más de los Cat Toys, te recomiendo ir a Tailandia, pero la verdad que esta no es la única y no es la más importante razón para visitar este país en el sudeste asiático. Por lo cual te voy a dar cinco razones para visitar Tailandia, aunque sea una vez. La gente es súper amigable y de hecho la llaman la tierra de las sonrisas. Imagínense que la frase nacional de Tailandia es My pen lie, que significa don't worry o it's okay. Es como su hakuna matata. Entonces es normal que si te ven así un poco triste o estresado te digan My pen lie. Los tailandeses, la verdad es que sí son muy sonrientes, son eh, muy amables. Se encantaban cada vez que yo hablaba poquito tailandés. Bueno, y lo único que me aprendí, pero me lo aprendí re bien porque todavía me acuerdo, fue cómo decir hola y cómo decir gracias. Y hasta lo trataba yo de decir con tonito de allá. Bueno, para decir hola, si eres mujer, tienes que decir sabadija. Y yo le hacía así, y me veían y yo creo que les daba gracia, ¿no? Y para decir gracias, tienes que decir cup-cum-cup. Bueno, pues a lo mejor, y tengo una pronunciación pésima, pero me veían y obviamente les daba gusto, ¿no? Y ahora vamos a pasar de lleno con las cinco razones por las cuales te recomiendo visitar Tailandia. Razón número uno: Tailandia es muy barata. A lo mejor el vuelo no salga eh, tan económico pero tampoco te va a salir mucho más caro que irte a Europa. Será cuestión de que le busques y que veas eh, los precios cómo van cambiando a lo largo del año. Porque ahí sí hay buen clima y no importa tanto en qué fecha vayas. Tailandia es muy barata. Desde transportarte de una ciudad a otra, tienes autobuses, tienes trenes y también tienen aerolíneas de bajo costo como Air Asia tanto como el transporte dentro de la ciudad. Bangkok tiene metro, tienen mototaxis que salen muy, muy baratos y también tienen los famosos tuk tuks. Allá en Tailandia puedes encontrar un hotel bastante bonito por 20 dólares la noche. Está súper bien. Hay hostales, la comida sale súper barata. Bueno, pues hacer shopping también te sale muy, muy barato por allá en Tailandia. Así es que no te preocupes porque si el dinero es tu principal preocupación porque dices queda muy lejos, pues estando allá déjame decirte que te va a rendir mucho la lana. Punto número 2. Por sus paisajes naturales. Tailandia tiene unas playas paradisiacas con aguas turquesas, muchísimos corales, arrecifes, con arena blanca. Si alguna vez vieron la película de la playa con Leonardo DiCaprio, bueno, pues esa película fue filmada en Tailandia, en las Islas del Sur. Y déjenme decirles que yo estuve por allá y sí, la verdad es que sí es un paraíso. Ahora, no son los únicos paisajes que recomendamos visitar en Tailandia Te puedes ir para el norte donde vas a ver montañas impresionantes Tienen muchísimas cosas que visitar Punto número 3 Hay un montón de actividades que tú puedes hacer en Tailandia Si te gusta cocinar puedes hacer clases de cocina para aprender cómo hacer un curry Obviamente yo que soy fan de la cocina tomé mis clases por allá si eres deportista, hijo, la no te van a faltar las opciones. Desde a lo mejor tomar una clase de Muay Thai, el boxeo tailandés, o hacer surfeo, o hacer senderismo, hacer rafting. También para los que buscan algo más relax, pueden hacer a lo mejor scuba diving y es precioso, ves peces maravillosos, tortugas. Y también para los que no se avienten a hacer el scuba diving, pueden hacer simplemente snorkel, ¿no? Y una de mis actividades favoritas en Tailandia son los masajes tailandeses. Uta, Yo creo que yo tomaba un masaje diario porque los encuentras desde 10 dólares. Creo que alguna vez llegué a pagar hasta tipo 5 euros. Era súper, súper, súper barato. Ojo, los masajes tailandeses son energéticos. Según el país o según la técnica, los masajes... ...pues tienen distintos propósitos... no. Hay, ...así como hay masajes reductivos... ...hay masajes relajantes... ...por ejemplo el masaje sueco... ...y hay masajes energetizantes... ...pues el masaje tailandés es uno de ellos... ...y las chicas que lo hacen son impresionantes... ...la verdad es que la mayor parte son chicas... ...las que hacen los masajes... ...y aparte pueden estar súper chiquitas... ...y si te trepan... ...pero lo hacen con una destreza... ...y una manera que no te lastiman... ...y sales de ahí relajado... ...pero al mismo tiempo pues lleno de energía, así como que, ah, como si te hubieras acabado de despertar y tuviste una buena noche de sueño y estás pues, listo para afrontar la vida. Así son los masajes tailandeses. Y puedes, como te digo, hacerte uno diario porque son rebaratos Una actividad que no puede faltar cuando nos vamos de viaje es hacer el shopping. Tailandia es un paraíso para las que estén locas por las compras porque allá sí hay muchísimos malls, hay mercados también al aire libre, puedes encontrar mucha seda, muchos textiles, puedes encontrar muchísimos accesorios padrísimos hechos a mano. O puedes encontrar productos orgánicos con jabones hechos de coco. En Bangkok hay muchísimos malls que les van a encantar. Hay uno padrísimo que tiene distintos pisos y cada piso tiene el nombre de una ciudad o de un país diferente. Y según el país es eh, la ropa que puedes encontrar. Por ejemplo, tienen uno de Istambul, entonces la ropa así como que más influencia del Medio Oriente. A mí el piso que me encantó fue el piso de Japón. Híjole, la ropa estaba padrísima. También tenían otro piso para Londres, tenían otro piso de París, tenían otro piso de Italia. Entonces, en un solo mall, que además estaba todo decorado padrísimo, encuentras ropa de estilos diferentes de distintas partes del mundo. Pues esta actividad sí la recomiendo porque pues, pueden encontrar muchísimas cosas muy, muy baratas y muy originales. Así es que lleven pocas cosas en su equipaje. Tailandia también es famosa por tener un mercado de imitaciones de productos de marca Sobre todo yo vi por allá muchísimas bolsas de pues, marcas de diseñadores y están muy bien hechas, copiadas hasta el último detalle la verdad es que puedes confundirlas con una original y por lo mismo muchas veces se aprovechan y te las quieren vender a un precio muy alto y a lo mejor cercano al, al precio original Será cuestión de que empieces a regatear con ellos y sobre todo no te dejes engañar. La mayor parte de los artículos que venden en los malls sin, son falsos, son imitaciones. Si no estás en la tienda, por ejemplo, de Versace, de Michael Kors, entonces, seguramente, aunque se vea muy parecido al, al artículo original, es una imitación. Y si decides comprarlo, simplemente regateale para que no te vean la cara de what. Una actividad también que no puede faltar en Tailandia es la fiesta. Para los que les encante la fiesta, bueno, pues sobre todo en ciudades como Bangkok o como Phuket, pueden encontrar pues, muchísimos antros, muchísimos bares para amanecer. Y para los que son amantes del jazz, Bangkok tiene también muchos lugares donde puedes apreciar este género de música. Y para las personas que quieran ir a bares con ambiente gay, también por ahí se van a dar la divertida del mundo. Pasemos al punto número 4. Tailandia es un país con muchísima cultura. Tailandia es el único país del sudeste asiático que nunca fue colonizado por una potencia europea y antiguamente era conocido como el Reino de Siam. Visita Tailandia para que te enteres más acerca de su historia, para que conozcas más acerca del budismo y para que visites uno de sus 40.000 templos que existen en el país. Si quieres ver el Buda acostado, visita Tailandia o quieres ver también el Buda de Jade, pues lo encuentras en Tailandia. Templos magníficos, súper dorados, que te van a dejar la boca abierta y que la verdad son muy especiales una vez que estás dentro porque se siente una energía y una espiritualidad muy, muy fuerte. Punto número 5. Y este, la verdad, lo dejé al final porque es mi favorito. La comida. La comida en Tailandia es, es, híjole, es lo más... <risa> Si tú eres vegano o vegetariano, posiblemente Tailandia sea uno de los países donde más opciones tengas para comer. La comida tailandesa trata siempre de combinar los cinco sabores, el dulce, el picante, el agrio, el amargo y el salado. Obviamente cuando estás en Tailandia vas a comer muchísimo arroz, ya sea en sopa, frito o simplemente cocido blanco y se va a mezclar con otros ingredientes como el cilantro, como los chiles como la salsa de soya y sus curries ¿no? en Tailandia vas a probar el curry verde o el curry rojo que son hechos con la leche de coco además ¿no? el coco allá se encuentra muchísimo y es delicioso acompañar tu comida con agüita de coco super fresca además del coco se utiliza el azúcar de coco y el aceite de coco entonces bueno pues es un festín de coco otra de las cosas súper buenas para comer allá en Tailandia son los, los noodles, los fideos, digamos. Hay un platillo que me encanta que se llama Pad Thai, que tiene además cacahuatitos, tiene lechuga, tiene camarones y es buenísimo. Sus ensaladas son, híjole, deliciosas. Tienen una ensalada de mango, pero mango verde, así rayada. Tienen ensalada de papaya, que también hay una papaya verde, que le ponen además menta, le ponen chiles, son unos sabores super frescos. ¿Qué más puedes comer en Tailandia? Puedes comer omelets, puedes comer brochetas en la calle de ranas, de hígados de pollo, de camarones, bueno, de muchísimas cosas. Otra de las cosas que me encantaba cuando andaba caminando por la calle era un jugo de granada fresco. Ya saben que la granada tiene muchísimas propiedades antioxidantes y pues tomarte su jugo fresco es genial. Así literal en Bangkok iba caminando por la calle y me encontraba con unos puestecitos donde exprimían la granada así como si fuera pues un exprimidor de metal para hacer jugo de naranja, pues así tenían unos y me daban un frutzi, un frutzi así un relleno de, de este jugo así súper fresco y recuerdo que me costaba aproximadamente uno o dos euros, súper súper barato. Aunque acá en nuestro país, en México y en muchísimas partes del mundo se encuentra la granada, ¿dónde encuentras jugo fresco de granada? Otras de las bebidas que puedes encontrar allá eh, son los smoothies, smoothies de frutas y bueno, hablando de frutas, allá también hay muchísimas frutas tropicales que me encantan y que puedes probar allá, sobre todo la yaca oh, o la jackfruit, esa me encanta y allá hay al pur mayor. También tienen unos como tamalitos de arroz. Híjole, bueno, es que me podría yo echar todo el podcast para hablar de todo lo que me comí en Tailandia. Pero como creo que no es el caso, vamos a terminar de este podcast porque ya está hambre me dio. Se necesita visa para ir a Tailandia. La mayor parte de los países de habla hispana necesitan visa para visitar Tailandia. Y eh, la visa tiene una vigencia de tres meses. Y no hay visas express, así es que si planeas tu viaje a Tailandia, trata de sacarla con un poco de tiempo de anticipación porque no es de que Ay, ya me quiero la próxima se la semana, me la dan luego, luego, no. Te piden unos cuantos documentos, ahora se han puesto un poco más estrictos con la visa, ya que pues Tailandia ha recibido muchísimos extranjeros gandallas que llegan con visa de turista y luego se quedan allá a pedir trabajo, a buscar trabajo y muchísimos de ellos llegan con poco dinero pensando en que, bueno, pues en Tailandia se puede viajar con muy poco, pero abusan, abusan y le hablan a la embajada de su país diciéndole, bueno, pues es que estoy acá atorado y pues ya no me puedo regresar a mi país. Entonces, pues muchas veces las embajadas tratan de ayudar pues, a sus connacionales y no dejarlos en la calle, ¿no?, pero como ya se vieron estas situaciones en repetidas ocasiones, ahora se piden unos cuantos documentos más, pero eh, pues no es tampoco como ir a pedir la visa eh, de los Estados Unidos, ¿no? Tampoco nos espantes, si tienes todos los documentos que hay, te piden, te la dan sin ningún problema. Ya sea que te encante el shopping, que te guste mucho la comida asiática, que quieras ir a playas paradisiacas o que te quieras cambiar de sexo, todo se vale, ¿verdad? Bueno, pues visita Tailandia. La verdad es que sí, vale muchísimo la pena y es uno de mis países favoritos del sudeste asiático. Mi nombre es Paulina Ceballos. Cuídense bien y pórtense mal. Si se portan mal, avisan. Y si se van de viaje, my pen lie.